0: В аграрную эпоху, что было главной ценностью? Ну, конечно же, земля все вращалась вокруг сельского хозяйства. Потом настал индустриальный период. Здесь на первое место вышли ресурсы. Полезные ископаемые, углеводороды в частности. Мы с вами шагнули в цифровой век. И что же сегодня является главной ценностью? Это данные и умение с ними обращаться. У меня в гостях находится человек, который знает, как из данных выжить полезную ценность. Причем результат его работы касается каждого из нас. Он помогает создавать новые лекарства. Мой собеседник... Кандидат биологических наук, директор компании MNS Decisions Кирилл Песков. Кирилл,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Геннадий.
0: Кирилл, вначале, прежде чем мы окунемся в сферу математических моделей, как вот данные помогают нам создавать новые лекарства, попрошу вас несколько слов о вас. Вот Основные вехи вашей карьеры, как вы пришли к тому, чем
1: занимаетесь? Я закончил Биофак МГУ. И, в принципе, уже с момента курсовой работы я стал более-менее плотно заниматься математическим моделированием и его приложениями для различных биологических исследований. В какое-то время я работал в МГУ, после этого я, так скажем, больше ушел в прикладную область и более плотно стал работать с фармкомпаниями, где, опять же, при помощи математических моделей старался помогать, отвечать на те или иные исследовательские вопросы, которые перед фармкомпаниями стоят. Ну, прежде всего, в процессе разработки оригинальных препаратов, то есть новых лекарств. Так скажем, во время своей работы я ну, был как в академической среде, так и работал непосредственно внутри глобальных фармкомпаний. То есть, ну, более-менее успел mm-hmm. прикоснуться к и понять, как вот происходит этот процесс.
0: Mm-hmm. Ну, то есть вы уже просто стали э, использовать свои знания, умения зарабатывать деньги, предлагать услуги для фармкомпаний. Uh,
1: ну да, естественно, этот, э, так скажем, вокруг фармкомпаний в мире существует э, целый mm-hmm. набор сервисов, которые они должны использовать, чтобы mm-hmm. более эффективно и, так скажем, быстро проводить процесс разработки. Угу. Вот. И один из таких научно-исследовательских сервисов, как применение моделирования, угу. вот, предлагает наша компания, наша У-у-у-у. научная команда.
0: То есть, с ваших слов, я понимаю, что фарминдустрии болит, это самое место, что хочется быстрее создавать лекарства.
1: Ну, так скажем, это естественно, потому что это бизнес. И чем быстрее компания выведет э, препарат на рынок, тем быстрее он станет доступен для пациентов, и тем, э, опять же, более конкурентоспособной будет компания по сравнению со своими э, ну, аналогами, так скажем. Поэтому, э, конечно, каждая компания старается делать это как можно более э, быстро. Но тут, знаете, э, момент, на котором можно сосредоточить внимание, он... Гва- больше даже говорит о эффективности вот этого процесса, да, потому что, угу. что э, если говорить о фарм-индустрии в целом mm-hmm. и именно той ее части, которая касается э, научно-исследовательской деятельности, uh-huh. последние э, 10-15 лет э, существует, ведется очень много разговоров вокруг, э, так скажем, кризиса производительности, причем именно научно-исследовательской производительности mm-hmm. в фарме.
0: А в чем выражается этот кризис?
1: Ну, прежде всего в том, что э, компании стали выводить э, на рынок э, меньше новых лекарств. э, Что несколько парадоксально, потому что объем инвестиций и количество проектов внутри э, компании, он на самом деле растет.
0: Лекарств меньше. э, Да,
1: и э, э, существует, так скажем, очень э, много разговоров на, э, на эту тему как это происходит, кто виноват, что делать да. и так далее. Тут вот возникает
0: задача, а может быть мы неэффективно всем этим занимаемся?
1: Вот-вот. И mm-hmm. а, один из а, моментов, который был отмечен различными специалистами, в том числе а, вот очень большой проект по исследованию а, таких вопросов, он велся в недрах а, американск- американского регуляторного органа FDA, mm-hmm. Food and Drug Administration mm-hmm. Agency. А, и э, од- од- одной из их рекомендаций было использование более продвинутой э, аналитической базы, uh-huh. вот, когда мы работаем непосредственно с э, всеми теми экспериментальными данными, преклиническими, клиническими, которые uh-huh. мы в, об- в огромном объеме генерим, когда разрабатываем лекарства. Uh-huh. Э, потому что, ну, в принципе, из так скажем, общих соображений можно э, сказать, что, э, понимаете, э, Объем данных у нас растет экспоненциально в нашей, так скажем, э, очень продвинутой инновационной среде. А э, когнитивный лимит человека, он, к сожалению, лимит, то есть он ограничен. Поэтому нам надо придумывать что-то такое, что позволяет э, вот с этим вот э, огромным объемом данных, постоянно увеличиваться, как-то более эффективно работать. Э, И, в принципе, это может действительно послужить э, для того, чтобы сделать решение, которое принимает фармкомпания, когда разрабатывает препарат, когда двигает его из одной фазы клинических исследований в другую, э, так скажем, потихонечку составляя э, ну, то, что мы потом увидим в инструкции по применению. Э, Принимать эти решения более ну, информированным образом, чуть более э, ну, с использованием всевозможная информации, интегрирует эту информацию в принятие mm-hmm. решения.
0: Отлично, Кирилл. Вот так, ваша студенческая деятельность выросла вот сейчас в компанию. Сколько сотрудников, что это за люди? Расскажите да, о вашей компании.
1: <gun> наша компания, в принципе, достаточно молодая. Мы, можно так сказать, по классификации компании стартап. То есть, mm-hmm. мы организовались чуть больше года назад. Mm-hmm. На данный момент у нас в команде 10 научных сотрудников. Mm-hmm. Uh, с uh, очень разным бэкграундом, uh, то mm-hmm. есть uh, с базовым образованием и набором uh, научных навыков. В принципе, это вообще характерно для uh, научных групп по uh, uh, вот, uh, математическому моделированию фарме, потому что mm-hmm. это достаточно молодая дисциплина, и сюда приходят люди с подчас uh, очень-очень разным опытом. Mm-hmm. Ну, вот, например, у нас, uh, если не ошибаюсь, пять uh, человек, uh, кто, ну, закончил МГУ и все участие разных факультетов у нас есть и ну вот я сам биолог по образованию у нас есть коллеги с Мехмата ВМК Фисфака биоинформатики биоинженерии вот так что Uh, это такое вот uh, свойство uh-huh, uh-huh. та, научных групп, подобной нашей, и, в принципе, uh, может быть, это позволяет еще дополнительно как-то разрабатывать новые методики. То uh-huh, есть uh-huh. нет такой, знаете, закостенелости, uh-huh. четкой ä, запротоколированности нашей деятельности. Uh-huh.
0: — Кирилл, можем uh-huh. какой-то конкретный пример рассмотреть? Вот была такая задача, и вот как Вы решили? Uh-huh. —
1: Какими методами? Uh-huh. — Да, то есть... Uh, на самом деле, задач, где может применяться моделирование, их очень много в фарме. И, в принципе, они встречаются в самых-самых ранних этапах, когда мы вот только находим мишень, куда будет эффективно произвести некую интервенцию, то есть проводить терапию. Вот. И дальше, в принципе, на каждом из ключевых вопросов. То есть Когда мы подбираем компаунд, когда... Находим оптимальные э, свойства того, как uh-huh. должен вот такой компаунд выглядеть, э, фармакологически в первую очередь. Э, когда мы э, пытаемся транслировать те результаты, которые мы получаем uh-huh. вот на различных э, биологических системах, инвитро, инвиво, uh-huh. э, в приклинике, И пытаемся понять, а как же будет действовать, и будет ли вообще действовать это лекарство уже в людях и в тех или иных заболеваниях. Так скажем, основной вопрос в в разработке лекарств, он, так скажем, не изменился за последние 500 лет, потому что еще 500 лет назад известный, собственно, ученый, врач ä, Парацельс, он uh-huh. сформулировал э, э, ну, <с основной принцип, то, что, в принципе, любое вещество является ядом, только доза делает этот яд полезным. Вот. Вопрос дозировки. Вопрос дозировки, он до сих пор основной, и, в принципе, это своего рода главный, вот, камень, вокруг которого крутится uh-huh. весь вот этот процесс э, проведения клинических исследований и прочее, прочее. То есть, то, что uh-huh. мы занимаемся, мы э, находим именно вот то, э, то, чем мы занимаемся во время клинических исследований, uh-huh. э, мы находим терапевтическое окно. То есть, ту дозировку, которую э, наиболее э, обладает, с одной стороны, э, максимальной эффективностью, но и с другой стороны максимальной безопасностью. Та доза, которая в, uh-huh. будет наиболее оптимальна для вот нужной группы uh-huh. пациентов.
0: То есть, суммируя ваши слова, частая задача, которая встречается у вас, это как раз найти вот это терапевтическое окно, ну помочь
1: найти его. Uh-huh. Uh-huh. Да, да. И, например, иногда, uh, ну нельзя сказать, что uh, в фарме прям так все здорово и там uh-huh. используют uh, моделирование там с разных самых самых разных фаз, и поэтому все получается эффективно. Uh, зачастую Ну вот мы, как специалисты по математическому моделированию, мы приходим как пожарные, то есть тогда, когда возникают какие-то проблемы. Ну, например, лекарства, если регистрируются в в тех или иных Минздравах, регуляторных органах, например, в том же самом FDA, который упоминал американский регулятор, там идет очень... длительный, въедливый и глубокий именно научный анализ вот тех данных, которые предоставлены на ревью. И э, в процессе этого э, анализа ученые, которые сидят в FDA, они э, приходят, ну так скажем, в качестве ответа, э, ну может это несколько парадоксально прозвучит, в качестве ответа приходят с вопросами к компании. Вот, а как вот было сделано здесь, они считают, что вот это должно сделать, mm-hmm, сделано mm-hmm, быть сделано mm-hmm. по-другому а, и так далее и тому подобное. Вот, и, а, а, вот а, у нас такой был пример а, в компании, в которой я работал, mm-hmm. а, регистрировалось лекарство для а, а, лечения рассеянного склероза, mm-hmm. то есть очень такого а, тяжелого аутоиммунного заболевания, когда mm-hmm. а, иммунные... А, клетки э, организма пациента начинают атаковать э, собственные нервы, uh-huh. вот, собственные нервные клетки, и, соответственно, все это приходит к очень э, тяжелым э, последствиям. Uh-huh. И, э, в принципе, стандартом лечения этого заболевания является э, э, интерфероновая терапия. Uh-huh. И э, вот лекарство, которое разрабатывалось э, у нас компания, оно <coughs> Показывал очень хорошие результаты по эффективности, по по эффекту на обострение этого заболевания, на поражение. В общем, лекарство хорошее. хорошее. Ну, как хорошее, понимаете, это всегда баланс между определенными полезными его эффектами и побочными. И, естественно... Регулятор, когда принимает решение о том, давать или не давать это пациентам, то есть допускать на рынок или нет, он должен все это принимать в рассмотрение. Это очень ответственное решение. И, естественно, они всегда пытаются сдвинуть э, дозу э, как можно ниже, чтобы снизить э, риск э, появления побочных эффектов. И э, если представлять себе э, ну, то, как выглядит у нас доза в зависимости от лекарства, это всегда... Так скажем, некая такая сигмойная кривая, когда, мы, mm-hmm. а, когда сначала у нас появляется эффект, а потом выходит на плата. Mm-hmm. Вот И получилось так, что здесь в третьей фазе исследований, а, а, в силу не очень оптимального дизайна, а, может быть и в силу того, что на предыдущих фазах не очень эффективно использовалось mm-hmm. моделирование, вот, а, нельзя исключать такой момент, потому что а, наш департамент подключился уже вот в, на поле поздних этапов. Uh-huh. Вот и э, получилось так, что в, вот, в самых финальных исследованиях, фаза третья, где uh-huh. уже доказывается, то есть обосновывается, э, доказывается необходимость применения этого препарата, э, они взяли две дозы и попали на вот эту самая плата, то есть они uh-huh. эффективности получились э, одинаковые. Uh-huh. И, э, э, и что это как-то и... вопросы FDA возникли? Да, именно потому, что они сказали, ну как, вот вы попадаете двумя дозами на плату. Uh-huh. А что будет, если вы, допустим, еще поменьше дозу возьмете? Uh-huh. Может, вы пр- продолжите как бы оставаться на этом самом плате, и, соответственно, мы можем дозу-то прописать меньшую. Меньше. Да? Вот. И что это значит для компании? Значит, надо провести заново исследование третьей фазы. Это несколько лет, это несколько десятков миллионов, а может быть и сотен миллионов долларов инвестиций. Но самое в этом печальное, что лекарство не дойдет до пациентов. То есть как бы, пациенты не могут а, получать его от врачей вот, просто по... по смысле, дойдет дойдет только клинических больше, только да? до, uh-huh. ну, соответственно, только по результатам вот этого дополнительного исследования. Вот, и здесь а, у нас в департаменте была проведена работа, а, где вот, а, было проведено моделирование uh-huh. а, этих дозовых зависимостей. После чего а, было проведено вместо вот, а, настоящего исследования, uh-huh. э, так скажем, а, а, симуляция клинического uh-huh. исследования. И а, вот эти результаты пошли в FDA, то есть несколько, несколько, вместо нескольких лет и громадного там, количества инвестиций uh-huh. а, а, пошел просто один отчет а, нескольких научных Которых сотрудников. Которые пожарная команда да, да, Кирилла да, подготовила. Да, ну, это было не совсем под моим руководством, uh-huh. но... А, принимали участие. А, у нас там э, mm-hmm. много было сотрудников э, в это вовлечено, но в любом случае все это заняло буквально месяц работы. Mm-hmm. И FDA э, да. э, в итоге, э, после вот, э, рассмотрения этого дополнительного, э, дополнительных результатов, она согласилась с э, э, логикой компании и препарат был зарегистрирован. Mm-hmm. Она не отказалось от требования провести клиническое исследование, но это было приведено в четвертую фазу. То есть mm-hmm. уже то, что называется пострегистрационное исследование.
0: – Здорово, потрясающе, да, примеры реальной работы, как методы математического моделирования, ну, симуляции помогают. Да, и,
1: в принципе, вот подобные примеры, наверное, есть у каждой крупной фармкомпании, ну вот, у которых есть действительно серьезные департаменты по моделированию.
0: Кирилл, я слышал, что вот вы занимаетесь таким направлением, как иммуноонкология. Uh-huh. Помогите разобраться, что это за направление. Насколько я понимаю, это вот, ну, прорыв. Да? Дескать раньше были лекарства химиотерапия, а тут нового типа лекарства появились. Uh, да, так это, это?
1: Очень, очень интересное направление с действительно на данный момент очень впечатляющими результатами. Uh-huh. Основано это все на несколько, ну, так скажем, на принципиально другом механизме. Вот, uh-huh. Как вы абсолютно правильно сказали по сравнению с классическими химиотерапиями, когда мы таргетируем опухоль напрямую. В иммунной онкологии не так. Мы таргетируем скорее иммунную систему человека, заставляя ее чуть более эффективно бороться с раком. Потому что на самом деле, так скажем... Идентификация и раннее уничтожение раковых клеток – это uh-huh. свойство нашего организма. Вот. У нас uh-huh. есть механизмы, которые позволяют с этим успешно бороться. Но потом есть... почему-то
0: перестает работать. Ну
1: да, в том числе, когда происходят какие-то нарушения, или опухоль слишком агрессивно а, себя ведет, или опухоль использует определенные а, механизмы, которые присутствуют uh-huh. у нас, чтобы обойти вот этот иммунный ответ. А, тогда, собственно, происходит рост, развитие uh-huh. и прогрессия этого заболевания. Вот, и… <связывая> Возвращаясь к иммуно-онкологии, сейчас на рынок уже выведены несколько терапий, и, причем в очень таких сложных для лечения индикациях, то есть назначениях. Угу. Это уже действительно очень такие поздней формы меланомы рака легкого uh-huh. и здесь э, действительно достигнуты впечатляющие результаты, например, для меланомы э, для определенных людей удавалось достичь э, и, э, в принципе, это не так давно, так скажем, э, произошло, то есть эти люди еще наблюдаются, в, uh-huh. в, 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 то что называется в пост период исследований вот. и э, процесс их вот, отсутствия заболевания у них достигает уже нескольких лет, до 7-8 лет, уже. у некоторых пациентов это доходит. Для вот, именно этих форм меланомы это результат ну, э, выдающийся, потому что э, эти формы меланомы обладают очень-очень плохим прогнозом с точки зрения выживаемости пациента. И еще один момент но опять же, идущий от того, что это принципиально новый механизм действия лекарства. Он заключается здесь в том, что существует очень большое поле для поиска синергичных комбинаций лекарств. Ну вот, например, лекарство классическое, у нас таргетирует опухоль напрямую, плюс вот это вот иммунотерапии, которая позволяет чуть э, э, более эффективно э, э, самим э, иммунным клеткам бороться. Uh-huh. И понятно, что э, все в природе, все связано со всем, поэтому uh-huh. э, здесь э, вот если мы таргетируем этот общий uh-huh. цикл развития с некоторых разных его кусков, uh-huh. частей, Uh, у нас есть потенциал действительно для нахождения каких-то комбинаций с дополнительными эффектами, mm-hmm. положительными mm-hmm. Э, с точки зрения лечения, комбина... э, mm-hmm. лечения заболевания.
0: Синергии усиления, да? Эффектов? Да, mm-hmm. да, именно так. И как вы, какой именно ваш вклад здесь, и какие вопросы решаете? Uh, вы know? знаете,
1: поскольку это достаточно новая область, uh-huh. здесь существует большое количество э, белых пятен именно с точки зрения методологии э, uh-huh. разработки подобного. Э, класса лекарств, потому что их поведение в клинических исследованиях, э, то, вот как э, они оказывают влияние на те endpoints, то есть конечные точки, на которые мы смотрим, оно э, достаточно сильно отличается от того, что мы видим для классических химиотерапий. То есть э, один из пунктов, над которым мы работаем, это усовершенствование именно подходов к обработке данных предложение новых дизайнов клинических исследований, которые бы э, позволяли более э, э, быстро и эффективно э, э, участвовать вот, в процессе разработки таких лекарств. Uh-huh. Э, ну, достаточно сказать, что на самом деле разработка иммунотерапии занимаются очень-очень давно, uh-huh. Иммуно-онкологических, именно в иммуно-онкологическом приложении. Uh-huh. Э, и э, все это было до определенного момента... Э, Безрезультатно. И людей, которые этим занимались... То есть сама идея не нова. Да. Не нова. А-а-а. Это началось, если я не ошибаюсь, по-моему, даже в 70-х годах. А да, возможно, да, еще да. раньше. Вот. Просто какого-то прорыва, когда вот именно а-а. удалось бы Конкретные в, да, в клинических исследованиях так это все а-а, доказать, а-а, не достигалось. Но многие исследователи верили, что это возможно, и продолжали исследования. А-а. И один из моментов, почему многие... вот эти вот проекты именно фармкомпании на первых этапах в 2000-х провалились, заключается в том, что именно вот в том, что когда мы смотрим на то, как себя ведет с точки зрения, допустим, выживаемости, то есть основной, самый главный, самая главная конечная точка в исследованиях по онкологии, Для иммунотерапии характерно, что на некотором первичном периоде, полгода, год, мы не видим никаких отличий от контрольной группы, то есть с классической терапией. И э, расхождение наблюдается как раз где-то уже через какой-то период времени. И долго это не могли уловить, и просто исследования останавливались, потому что видели результатом предварительного анализа, который в классических исследованиях по стандарту, проводится через полгода, что эффекта нет. Ну, То механизм иммунотерапии оказался более сложным. Да, слож, и пока сложный. не провели, пока на это не посмотрели несколько под другим углом, пока не провели другого плана исследований, угу. не увидели вот этот вот момент, огромное количество проектов прошло впустую. Угу. Вот. Поэтому здесь очень важно разрабатывать именно свои подходы к выработке таких данных и, соответственно, использовать угу. это в дизайне этих исследований. Другой момент, который, опять же, можно решать при помощи математического моделирования, uh-huh. касается вот поиска комбинаций. Uh-huh. Здесь можно использовать несколько другой метод. Мы называем это методы моделирования системной фармакологии, uh-huh. когда мы строим большие математические модели, описывающие весь цикл, uh-huh. весь механизм действия этого заболевания и развития патологии. Uh-huh. Все эти все эти хитрые пере- переплетения э- 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 позитивных, негативных э- регуляторных взаимодействий, которые там происходят, влияние и так далее. Uh-huh. Э- э- все это может нам помочь найти вот те вот э- э- узкие места, где нам uh-huh. наиболее эффективно можно подействовать э- разными лекарствами. Э- плюс к этому найти э- грамотный режим. Э- сопряжение этих лекарств, то есть, грубо говоря, тот дозовый режим, как как нам правильно их сочетать. Вместе давать, э, по отдельности, одно за другим, через какой-то период. Все это можно предсказывать и исследовать при помощи математических моделей, когда она есть, и мы можем... — Кирилл, а что такое
0: математическая модель? Ну, это что, это система дифференциальных уравнений, что это? —
1: Да, именно так. Это э, э, та или иная математическая конструкция. Э, Ну, в нашем случае подавляющее большинство — это именно э, э, дифференциальные уравнения, потому что э, большинство биологических систем проявляют именно нелинейные свойства. Поэтому математический аппарат должен этому соответствовать. И это математическая конструкция, которая настроена таким образом, чтобы описывать наше поведение системы в соответствии со всем тем диапазоном данных, экспериментальных, экспериментальных, клинических, приклинических, всевозможных, которые у нас есть в доступе.
0: То есть у вас есть экспериментальные данные, и вы модель, получается, настраиваете. Да, на
1: них. да. Да, именно так. После чего с ней можно, соответственно, ее можно использовать уже для решения задачи о предсказании чего-то нового. Mm-hmm. Вот. будь то дозовый режим или. Какие-то моменты связанные с э, какими-то продвинутыми э, дизайнами клиническими mm-hmm. исследованиями. Mm-hmm.
0: Кирилл, а, Вы резидент, вашей компании, резидент фонда Сколково, mm-hmm. как это случилось, что это Вам дает? Несколько слов об этом. Uh,
1: ну, Вы знаете, мы являемся резидентами э, фонда не так давно, mm-hmm. то есть буквально э, полгода назад э, мы э, зарегистрировались, поэтому опыт у нас пока э, не очень большой в этом направлении. Вот, но э, что можно сказать, это то, что, во-первых, фонд оказывает э, всевозможную экспертную поддержку стартапам, которые э, являются его резидентами, Э, э, так скажем, здесь э, действительно много полезного, что они могут э, дать молодым командам исследователей, которые э, продвигают ту или иную идею там с точки зрения патентов, что очень важно, например, в биомедицинских исследованиях, ну, всевозможных других вариантов. Другой момент, это, опять же, существуют определенные налоговые льготы, которые также позволяют быть чуть более конкурентоспособными. Потому что, вот, например, в нашем случае мы конкурируем исключительно с командами, которые базируются на Западе. Uh-huh. в Америке и в Европе. А что так? У нас нет таких команд? <связывая> ну, практически нет. У нас практически поскольку у нас не так бурно и сильно развита uh-huh. разработка именно оригинальных препаратов, потому что ну, наши компании они традиционно больше сфокусированы на разработке дженериков или биоаналогов.
0: Uh-huh.
1: Вот, поэтому э, разработка оригинальных препаратов занимается на самом деле щитное число людей, и нет такой массовости, как вот есть э, на Западе. Uh-huh. Вот, э, и э, вот э, льготы налоговые для нас являются действительно конкурентным преимуществом, потому что это позволяет нам э, на вот этом мировом рынке быть кон- более uh-huh. конкурентоспособным по сравнению с э, какими-то глобальными игроками. Mm-hmm. Вот. Еще один момент, который я хотел отметить, безусловно, позитивный, вот. это то, что в Сколково проводится большое количество конференций и образовательных мероприятий. Это очень важно, потому что, ну, вот, например, в нашей области, в би- биомедицине, в России не так-то много таких mm-hmm. площадок, мероприятий, где... Люди, занимающиеся вот одной областью, могут собраться вместе и что-то продуктивно обсудить. Ну и кроме того, Сколково активно строится и, в принципе, насколько я знаю, уже с этого года люди, ну, стартапы, будут базироваться именно там, то есть уже готовы офисы. Ну а это тоже, это, собственно, то, зачем Сколково когда-то создавалось, то есть чтобы было место, где все могут базироваться, и чтобы был некий, знаете, как это говорится, center of excellence, где собиралось бы большое количество людей с разной экспертизой, и, в принципе, в таких... местах, как в инкубаторах, может действительно более эффективно идти процесс разработки чего-то нового, в том числе и новых лекарств.
0: вот хочу уточнить, Вы сказали, что российские компании в основном заняты разработкой дженериков. Получается, что Ваши клиенты западные компании. В общем, как-то можете посравнивать российские с западными
1: Uh, вы знаете, uh, ну, это свойство рынка. Тут mm-hmm. uh, никуда не денешься, и наш рынок uh, фармацевтический, он больше настроен на дженерики, на данный момент. Mm-hmm. Uh, uh, безусловно, здесь тоже продаются оригинальные препараты. Все uh, западные компании uh, Ну как западные, они глобальные на самом деле. Mm-hmm. Uh, вот, uh, uh, активно себя ведут и на ra- нашем рынке также. Вот. Uh, просто. Когда мы говорим о разработке, разработка тянется к тем местам, ну, которые являются вот этими самыми center of excellence, где проще найти научных сотрудников, которые позволяют вести этот процесс, где существует вся инфраструктура для этого, где соответствующим образом работает законодательство и так далее. Ну, В частности, например, в Америке два таких места, где, ну, наверное, есть... разработческие сайты всех фармкомпаний, mm-hmm. более-менее глобальных. Это Бостон, Массачусетс и э, Калифорния. Вот, э, в Европе одним из таких мест является Базель. Это где сосредоточены все-все-все швейцарские mm-hmm. компании. Вот. тут так скажем, очень сложно это действительно так скажем, равномерно распределить по миру потому что здесь дол- должны концентрироваться определенные усилия uh-huh. вот. на нашем рынке, поскольку вот до сих пор существует крен на использование больше дженериков и биоаналогов uh-huh. просто в силу того, что сам рынок недостаточно большой Вот Соответственно и наши компании Стараются этому соответствовать Вот Для разработки дженериков И биоаналогов Ну с биоаналогами чуть посложнее А для разработки дженериков Вам не нужно какой-то сногсшибательной Научной экспертизы Это больше дело техники Конечно там есть свои тонкости и моменты Но В принципе сам процесс разработки Он более э, так скажем, он больше стал техникой, нежели наукой. Вот. И э, здесь компаниям зачастую не имеет смысла инвестировать в какой-то большой штат э, достаточно опытных ученых, которые обладают там соответствующей экспертизой э, для разработки именно оригинальных веществ. Вот. э, Поэтому э, такой крен наблюдается у нас. Но мне кажется, в последние... э, Несколько лет как-то это постепенно начинает а, меняться и а, некоторые наши фармкомпании, особенно те, которые являются, а, так скажем, занимают лидирующую роль uh-huh. на рынке, они а, стараются потихонечку подбираться вот, и к а, разработке оригинальных препаратов. Uh-huh. Уже определенные проекты у них есть. И, что-то, по-моему, даже уже а, тестируется и в а, клинических исследованиях. Другими
0: словами, у вас есть ожидания, что ваши услуги будут востребованы российскими.
1: Да, но, ну, видимо, не сейчас, а через какое-то время, еще через какое-то uh-huh. а, а, через, а, несколько лет, потому что а, прежде чем, а, ну, как показывает практика, uh-huh. то же самое было и с глобальными компаниями. Uh, прежде чем uh, фармкомпании начинают искать вот такое uh, экспертизы Пытаются так, чуть, да, чуть более uh-huh. продвинутой с применением uh-huh. татмат-моделирования и так далее и тому подобное, они должны совершить ряд ошибок, то есть, uh-huh. вот, uh, uh-huh. после чего, uh, скажем, uh, их это очень активно стимулирует искать какие-то более эффективные методы разработки, uh-huh. в том числе и uh, с использованием а, мат-моделирования, которым а, занимаемся мы.
0: Uh-huh. Кирилл, отлично, замечательно, uh-huh. искренне рад, что российским ученым удалось создать компанию, почему, успешную компанию. А, вы говорите, она а, существует с 2013 года. На самом деле, насколько я понимаю, ваша команда уже да, давно сплоченная uh-huh. uh-huh. и лет 10 наверное, да, этим занимает? Да,
1: да, то есть мы э, стартовали уже даже наверное, больше 10 лет назад uh-huh. э, в МГУ. После этого мы, вот, э, скажем, ядром нашей команды перешли в э, компанию Novartis. это глобальный гигант, один из mm-hmm. лидеров на рынке. У них был достаточно уникальный проект, они э, открыли ставки научных сотрудников э, здесь, в России. Для нас это было очень здорово, удобно, потому что нам не надо было релацироваться вот, э, mm-hmm. ни в, в какие страны Европы. Вот э, и э, после Навартиса мы организовали вот нашу компанию, наш decisions, и сейчас э, даже стараемся активно э, э, ее развивать, то есть привлекать новых э, научных сотрудников, э, молодых, обучать их, чтобы как бы э, эта экспертиза э, множилась и э, росла.
0: Отлично. И в завершении, Кирилл, можно вас попросить э, сформулировать основные тренды развития вашего направления, либо куда вы их держите? Сегодня очень много прозвучало их, ну вот если
1: сжато угu. еще раз. Uh, ну uh, основной тренд это uh, для нас, как вот uh-huh. специалистов по обработке данных uh, внутри фарма, uh, тем более с уклоном в uh, поздние фазы разработки, то uh-huh. есть клиническая разработка, трансляционные исследования. Это сделать решения, которые принимает фармкомпания в процессе разработки, ну, исследовательская команда, более информированными. То есть избежать ненужных клинических исследований, сделать их дизайн и количество пациентов, которые там участвуют, оптимальным. Оптимальным для ответа на тот исследовательский вопрос, который перед этим исследованием стоит. Это основной момент. Мы никогда не сможем, так скажем, избежать клинических исследований. Они всегда будут. Просто э, вопрос, то, как их проводить? Вопрос, то, как их проводить, как mm-hmm. сделать это наиболее эффективно, чтобы э, не э, тратить все эти огромные безумные э, инвестиции впустую. Я
0: правильно ловил? Кроме дозировки, вы еще можете сказать, сколько людей э, будет? Да, да,
1: это достаточно базовые стандартные вопросы. Mm-hmm. Э, так скажем. которые, в принципе, решаются достаточно примитивные биостатистическими методами. То есть любой биостатистик может сказать, сколько будет в стандартном дизайне исследования, сколько должно быть пациентов и так далее для подтверждения статистической значимости той или иной гипотезы. Но то, что можно сделать при помощи моделей, можно сделать это еще чуть более продвинутым. То есть можно использовать какие-то адаптированные дизайны, привлечением более продвинутых методов uh-huh. статистики. Все это в итоге, по, так скажем, э, позволяет выудить максимум информации из этих данных, а значит потенциально и э, меньше привлекать пациентов, чтобы uh-huh. доказать э, ту или иную гипотезу.
0: Uh-huh. Отлично, Кирилл. Спасибо огромное, что нашли время, уделили нам, пришли в студию, рассказали о столь интересном направлении, о вашей компании. Желаю всяческого развития,
1: успехов. Спасибо большое, спасибо.
0: Мне очень приятно напомнить, что сегодня у нас в гостях был кандидат биологических наук, директор компании MNS Decisions Кирилл Песков. Всего доброго, до свидания.